0: Seit geraumer Zeit lese ich gerne die Beiträge von Kai Marian Pukal zu den Themen Teamentwicklung und Selbstorganisation. Über das Thema OKA hatten wir auf dem Blog Inspect and Adept einmal einfachlichen fachlichen Disput, der von Wertschätzung und Fakten geprägt war. Und jetzt, jetzt hat Kai Marian seine Erfahrungen und sein Wissen in einem Buch zusammengefasst. Das Buch heißt Selbstorganisation im Team und ist im Wahlenverlag erschienen. Ich mache es offen, mir gefällt das Buch außerordentlich gut. Es ist flüssig geschrieben, hervorragend strukturiert und hat eine Eigenschaft, die mir besonders gefällt. Es gibt zu jeder Aussage einen Verweis und eine Quelle. Sein Buch inspirierte mich, Kai in meinen Podcast einzuladen und über sein Thema Teamentwicklung zu reden. Ich glaube, die Folge kann eigentlich nur für jeden interessant sein. Und jetzt? Jetzt geht sie los. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich freue mich heute mit Kai-Marian Puckal zu sprechen. Und das ist kein Zufall, denn ich bin ähm, über sein Buch Selbstorganisation im Team darauf aufmerksam geworden, noch mal, nicht noch mal, ihn einfach einzuladen hier in äh, das virtuelle Studio. Und ich freue mich, Kai, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bevor wir starten, Kai, Stell dich kurz einmal vor, wer bist du, was machst du, was motiviert dich täglich und dann steigen wir ein in unser Thema.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Kai, ich arbeite gerade als Senior Agile Coach für eine kleine Frankfurter Beratung namens Chili Change. Ich habe ursprünglich mal als Informatiker angefangen. Ich sage immer gerne so, ich wollte damals irgendeinen Beruf machen, wo man nicht so viel mit Menschen zu tun hat. Das hat nicht so gut geklappt in Rückschau. Und ähm, genau, bin dann irgendwie über die Informatik und die Softwareentwicklung in das Thema agile Arbeitsweisen gekommen, ähm, habe jetzt die letzten zehn Jahre in verschiedenen Formen mit agilen und selbstorganisierten Teams gearbeitet und äh, war drei Jahre bei der Deutschen Bahn, also bei der DB Sistel, die ja so eine große agile Transformation ja. hinter sich gebracht hat und ähm, wo das mit der Transformation sich dann dem Ende zuneigte, ähm, bin ich dann auch weitergezogen und bin jetzt die letzten zweieinhalb Jahre eben als Unternehmensberater tätig. Genau, und ich habe ähm, dieses Jahr bei Wahlen ein Buch veröffentlicht über selbstorganisierte Teams. Und das ist ja quasi auch der Anlass heute.
0: Wunderbar. Und ähm, jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Äh, du hast gesagt, du hast Informatik studiert, weil ähm, du nicht so, so gerne mit Menschen zusammenarbeiten wollt oder weil du einfach Spaß daran hattest, an diesem technischen Beruf Du hast auch Software entwickelt, wenn ich mal darf. Ne? Das ist richtig, genau. Also ja, ich war ja.
1: ähm, mehrere Jahre als, als Java-Entwickler für eine Schweizer Webagentur unterwegs. Wir haben große Content-Management-Systeme für internationale Großkonzerne gebaut, also so diverse Webseiten, die man so kennt. Ich überlege gerade, wo ich es, also die alte Webseite von Smart beispielsweise bei Mercedes-Benz, die war von uns und solche
0: Projekte haben wir gemacht. Ja, dann hast du sozusagen aus der aus dieser Erfahrung heraus äh, doch äh, Großprojekte kennengelernt, das Thema Deadline kennen und schätzen gelernt und äh, auch das Thema Codequalität, also äh, viel sozusagen aus eigener Erfahrung. Das finde ich ganz interessant. Und dann kam irgendwie der Punkt, wo du gesagt hattest so, jetzt mache ich mal e etwas anderes. Ähm, die andere Seite der Teamarbeit die Arbeit äh, mit Menschen an, äh, ähm, an, an neuen Arbeitsformen. Wie kam es denn dazu? Man hat also ja einfach diese... keinen Spaß mehr gemacht, Kai.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte diesen Moment eigentlich schon relativ früh, so auf meinem ersten großen Industrieprojekt. Das war, rückwirkend betrachten muss man sagen, nicht so besonders gut organisiert, auch von Kundenseite. Und ähm, ich weiß noch, dass ich seinerzeit sehr schnell frustriert war, einfach äh, wie dieses Projekt aufgesetzt war. Ich hatte so das Gefühl, wir haben alle äh, hart gearbeitet und äh, relativ wenig Ergebnisse und vor allem auch relativ wenig Zufriedenheit dabei erzeugt, sowohl als, auf der Seite des Kunden als auch mhm. auf der Seite des Dienstleisters. Und ähm, ich habe aus, aus meiner vorherigen Tätigkeit als Werkstudent, ähm, ich war mal bei einer Tochterfirma von AOL als Werkstudent für ein paar Monate, da habe ich Scrum kennengelernt und... Ähm, habe mich dann daran zurückerinnert und habe gedacht, naja, vielleicht muss man hier einfach mal ein paar ordentliche agile Methoden einführen. Habe mich dann auch quasi bereit erklärt, das in der Firma aufzubauen. Und meine Vorstellung seinerzeit war, naja, wenn die, Firma, wenn die Industrie einfach einmal gelernt hat, wie man ordentliche Projekte macht, dann kann ich auch wieder zurück in die Softwareentwicklung gehen. Ja. Ob, das, ob das jetzt vor der Rente noch klappt, bin ich mir nicht ganz sicher. aber
0: <lacht> Da warst du optimistisch, hast gesagt, mit, mit Scrum und der kultur können wir in spätestens einem halben Jahr das hier drehen. Dann haben wir eine, äh, ich hatte das auch mal gedacht, deswegen ähm, finde ich das ganz interessant. Ähm, so schnell wirkt es denn doch nicht. <lacht> ja, ganz spannend, ich sage das, äh, ich meine das wirklich, weil wir haben da einfach ein paar Ähnlichkeiten in unserer Biografie. Ich komme ja auch aus der IT, aber auch Softwareprojekte gemacht, habe aber relativ früh, 1900, nee, Im Jahr 2001 war das ungefähr Extremprogramming entdeckt. Das kam war da gar nicht auf meinem Radar damals. Und fand beides gut im Extremprogramming. Also die Arbeit mit dem Team, also das Planning Game, die, die, die äh, Arbeit mit haptischen Karteikarten, das habe ich damals aus dem Extremprogramming genommen. Äh, die kurzen Sprints, die hießen damals Inkremente, eine Woche beim Extremprogramming übrigens, mhm. Und natürlich auch, weil ich einen IT-Hintergrund habe, habe ich auch die Praktiken gerne gemocht. War total begeistert vom Pair-Programming und habe da einige Kollegen sehr mit verärgert, die das gar nicht so gut fanden. Finde Pair-Programming heute noch gut, aber da gibt es auch viel zu lernen. Ja. Kommen wir mal zu deinem Buch, Selbstorganisation im Team. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich hatte gedacht, bis zu dieser Aufnahme hätte ich es durchgelesen. Aber ich bin leider ein sehr langsamer Leser, mache mir viele Notizen. Ähm, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, noch ein Lob von mir. Ich mag Bücher, die äh, Quellenangaben angeben. Ich mag Bücher, bei denen steht, woher habe ich das? Und wo findest du weitere Sachen? Daher groß, großer Plus. Großes Lob von meiner Seite. Da habe ich eine gewisse Bias für. Das heißt also, <lacht> egal wie das Buch ist, das ist schon mal allein dadurch bei mir schon mal ein paar Plätze höher. Ich leide einfach darunter, dass in der Managementliteratur, das soll jetzt kein Blaming sein, aber ich finde in der Managementliteratur zu oft gut geschriebene Bücher, die aber überhaupt keine Referenzen angeben, woher sie ihre Dinge haben. Das finde ich erstmal gut. Damit genug Lob, ich werde auch challengen. Kommen wir mal zu dem Buch. Kai, warum hast du das denn eigentlich geschrieben? Selbstorganisation im Team, wie kamst du dazu, das Buch zu schreiben? Ja, das
1: war schon so eine Idee, die ich auch ein bisschen länger gehabt hatte. Jetzt speziell auch irgendwie die Arbeit, die ich dann in der Webagentur hatte und dann auch später bei der DBS Estelle. Wir waren ja ein Team von internen Agile-Coaches, also in der Mitte von einer Transformation, wo mehrere hundert neue Teams entstanden sind, die auch teilweise ähm, sehr gerne auf unsere Unterstützung zurückgegriffen haben und das hat einfach dazu geführt, dass wir in sehr, sehr kurzer Zeit also unglaublich viel Erfahrung gesammelt haben, ähm, was Teamarbeit braucht. Ähm, ich war unter anderem zu der Zeit auch mit dem Daniel Dubbel unterwegs, den kennst du ja auch ja. und er und ich haben uns mal irgendwann zusammengesetzt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann fast zehn Jahre Erfahrung in der Teamarbeit, er irgendwie noch mehr, wahrscheinlich 15 oder so. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, so, das müsste man eigentlich alles mal aufschreiben, weil jedes Mal, wenn wir hier mit einem Team arbeiten, klar, das Team ist dann dankbar für das, was wir da tun, aber das Wissen bleibt doch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Und mhm. es wäre doch schön, wenn die ganzen Leute, mit denen wir halt nicht Tag für Tag arbeiten können, wenn wir denen dieses Wissen auch zur Verfügung stellen können. Aus verschiedenen Gründen habe ich das Projekt dann alleine weitergeführt, was ich auch, also was wir, glaube ich, beide bis heute sehr schade finden. Ich hätte ihn auch gerne dabei gehabt. Aber ich bin dann einfach weitergegangen und habe gesagt, naja, dann schreibe ich einfach mal alles auf, was ich über Teamarbeit weiß. Bin vor etwa zwei Jahren dann auf, der, auf einer Konferenz an einem Stand von Wahlen vorbeigekommen, habe da mit dem Menschen gesprochen, habe denen davon erzählt. Ich glaube, die waren am Anfang noch ein bisschen skeptisch. Da kommt ja. jetzt irgendwie so ein Typ in Kapuzenpulli und erzählt irgendwas von
0: Buch. Ähm, Ach, du aber, was, Kapuzenpulli. Ah ja, du bist ja jetzt auch ein Kapuzenpulli. Ja, gegangen. das ist ja, auch. okay. Ja.
1: Genau. Ähm, wirkt, wirkt vielleicht nicht unbedingt ähm, so professionell, aber gehört halt irgendwie, glaube ich, zu dem dazu, auch was ich mache. Ja. Und, ähm, wir sind uns dann auch, also in der Verlag und ich sind uns dann auch relativ schnell einig geworden. Ähm, der größte Diskussionspunkt war, glaube ich, meine Vorstellung, was ich da erzeugen wollte. Ich habe am Anfang noch gedacht, ich schreibe einfach ein Buch über Teamarbeit und so eine gute Größe wären vielleicht so 250 Seiten. Mhm. Sie, also sie waren sie waren jetzt professionell in ihrer Reaktion, aber man könnte auch sagen, sie haben mich ein bisschen ausgelacht, glaube ich. So, Das kannst du dir abschminken. Das passt auch einfach thematisch nicht in den Rahmen, den du dir da setzt. Wir müssen das Thema spitzer machen. Und dann haben wir uns geeinigt, dass ich halt über das Thema Selbstorganisation schreiben will, weil das auch, glaube ich, jetzt gerade... Top-Aktuelles ähm, mhm. in vielen Kontexten aufkommt. Und selbst mit dem Thema, mit diesem spitzeren Thema Selbstorganisation, ist das Buch ja dann deutlich dicker geworden als 250 Seiten.
0: Ja, ich gucke gerade mal rein. Also, gut, mit, mit äh, äh, Literaturverzeichnis bin ich hier auf 460 Seiten roundabout. Und ehrlich, Kai, ähm, das Buch hätte dicker sein können. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Also, also ich, ich muss auch im Nachhinein sagen, ich hätte das auch 800 Seiten dick machen können und wäre immer noch beim Thema geblieben, glaube ich. Ja, ähm, ja, ich ja. habe hab das Gefühl, und vielleicht liegt es einfach daran, dass das Thema so breit ist, ähm, ich habe das ja. Gefühl, an vielen Stellen relativ oberflächlich geblieben zu sein, dass es wirklich eher ein Übersichtswerk ist über verschiedene Methoden und dann mit Querverweisen, wo man sich sonst noch hinorientieren kann, wenn man sich für ein bestimmtes Thema tiefer interessiert.
0: Also, mir ging es ähnlich. Als ich das Buch äh, bestellt hatte, habe ich gedacht, ähm, spitz Thema. Ne, Selbstorganisation in Teams. Aber wenn man mal genau reinschaut, oder ich meine, du hast das Buch ja geschrieben, du weißt es besser als ich. Ähm, das hat so viele Facetten. Das heißt auch eure Arbeit, also die, die du gemacht hast und Daniel oder wir alle als HR-Coaches, hat so viele Facetten, dass ähm, das locker 800 Seiten sein kann. Ich äh, habe an einigen Kapiteln auch gedacht, ups, das ist aber ganz schön knapp, da könnte man mehr schreiben, ja, aber das ist nur ein kleiner Punkt, beispielsweise Entscheidungsfindung in Teams. Ja, da, allein da hätte man 300 Seiten schreiben können. Teamaufbau brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und, und auch das vor dem Teamaufbau, wie will ich, wie komme ich überhaupt zu Teams? Auch das könnte schon ein kleines Buch sein. Das ist einfach ein Riesenthema. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich es gut gelungen, weil es hat einen guten, finde ich, eine gute Tiefe. Es bleibt nicht an der Oberfläche. Es hat genug Tiefe, um ein, 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 ich finde, ein gutes Grundverständnis zu bekommen. Es kann nicht den Anspruch haben, Teamarbeit vollumfänglich zu erklären. Die zehn Jahre passen dann auch nicht in die 400 Seiten rein. Am Ende ist es so. Ich merke, dass ich ein bisschen zu sehr des Lobes bin. Ich hoffe, dass ich gleich auch ein bisschen mehr challengen kann. Aber da ist das Buch jetzt auf dem Tisch. Es ist da. Ähm, fangen wir mal mit einfachen Fragen ein, einfach um uns dem Thema ein Stück weit zu nähern. Ähm, was, was ist denn eigentlich ein Team? <lacht> Und nur ein paar, paar Punkte, ne? Also wenn, ich, ich bleibe mal auf der Titelebene. Selbstorganisation im Team. Ich könnte auch, wir könnten auch starten, Kai mit, was ist denn Selbstorganisation? Da gibt es viele Mythen drüber. Fangen wir damit an. Was ist Selbstorganisation?
1: Ähm, um. Ich glaube, Selbstorganisation ist als Begriff noch ein bisschen schwieriger zu greifen als Team. Bei Team haben wir irgendwie alle zumindest mal eine Vorstellung, was das ist. Ähm, ja. Und wir können uns eine Gruppe angucken und uns relativ schnell einig werden. Ähm, ist das ein Team oder nicht? Selbstorganisation ist ein Begriff, der halt von unterschiedlichen Seiten sehr unterschiedlich aufgeladen wird. Ähm, ich komme ja selber aus der, aus der systemischen Ecke irgendwie so. Systemische Organisationstheorie ist so ein bisschen auch so der, der, ähm, der Hintergrund, den ich da ähm, anwende, in dem Buch auch glaube ich überall. Durch, genau. durchscheint und ähm, die Systemtheorie würde ja beispielsweise sagen, naja, so ein Team ist erstmal eine soziale Struktur und soziale Strukturen organisieren sich immer selbst. Ja, das ist auch, kennen wir auch alle so, mit die Beziehungen, die wir mit unseren Arbeitskollegen pflegen, wie wir die entwickeln, ob wir jetzt Sympathien oder Antipathien haben, was so das Bild voneinander ist, was man da so entwickelt, wie man auch im Alltag einfach miteinander ja. umgeht, das steht ja in keinem Regelbuch, das entsteht einfach von selbst ähm, und ich glaube, das ist in jeder sozialen Beziehung so. Das ist ähm, in unseren privaten Beziehungen so. Das ist in unseren beruflichen Beziehungen so. Ähm, mein, der Anschluss, den ich damit nehme, einfach zu sagen, na ja, alle, soziale, alle sozialen Systeme sind selbstorganisiert, ist, ähm, dass ein Begriff, der einfach auf alle Systeme anwendbar ist, der hilft uns, nicht, hilft uns nicht weiter. Da können wir ja nichts mit differenzieren. Und deswegen gehe ich da auch im ersten Kapitel vom Buch direkt ein bisschen drauf ein und sage, ja, alle, alle Teams sind, wenn man so will, irgendwo selbst organisiert, aber es gibt schon noch unterschiedliche Abstufungen. Es gibt Teams, die tun im Wesentlichen, was andere Leute ihnen sagen. Es gibt Teams, die ihre Aufgaben untereinander eigenständig verteilen, ohne dass es dafür irgendwie eine Führungskraft oder sowas braucht. Es gibt aber auch Teams, die ihren kompletten Arbeitsprozess selber gestalten, die selber entscheiden, welche Meetings sie haben, ähm, wie sie ihre Aufgaben verwalten, wie sie mit ihrem Kontext zusammenarbeiten, an den, an den Nahtstellen zu anderen Organisationsbereichen zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es Teams, die sich ihre Ziele selber setzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt gerade das Team, in dem ich arbeite, bei Chilean Change, wir sind ja ein sehr selbstorganisiertes Unternehmen. Ähm, bei uns geht die Selbstorganisation bis hin zur Firmenstrategie und zum Produktportfolio und sogar das Gehaltsmodell haben wir selber geschrieben. Ähm, und da fehlt mir halt in diesem Begriff der Selbstorganisation irgendwie ein Vokabular, um einfach zu sagen, da gibt es diese unterschiedlichen Stufen, auf denen das stattfinden kann. Und diese Teams, die funktionieren auch sehr anders. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsplätze, kann man so sagen. Und ich habe deswegen auch in dem ersten Kapitel, ähm, na auch da, ähm, gibt es natürlich schon was, auf das man verweisen kann. Das habe ich mir alles nicht selber ausgedacht. Ich mag dieses Bild vom äh, auf den Schultern von Riesen stehen. Und auch da gibt es natürlich schon Leute, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, aber eben da gibt es auch Modelle, die dann sagen, naja, wir können halt zwischen Selbstverwaltung, Selbststeuerung, Selbstführung, Selbstverwirklichung auch unterscheiden.
0: Ich komme nochmal auf das Team zurück und die Gruppe, du, äh, die systemische Organisationstheorie äh, ist ja eher aus meiner Sicht beschreibend und wenig äh, erklärend finde ich, erklärend auch, aber nicht in der Form, dass ich eben äh, äh, dann sofort auch Lösungsansätze äh, äh, uns ableiten kann. Aber trotzdem Team und Gruppe. Vielleicht hier da noch mal zu, äh, äh, unterscheiden. Du hast ja in dem Buch das schöne Beispiel: Die Gruppe, die gemeinsam auf dem Bus wartet, einsteigt und losfährt. Ist das ein Team? Wissen wir? Nein. Aber ist die selbstorganisierend? Würde ich sagen ja. Aber vielleicht, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen, Team und Gruppe. Das ist ja. nämlich etwas, was uns in vielen Unternehmen sehr wohl begegnet und schnell verwechselt wird, finde ich. Ja,
1: und ähm, mein Ansatz war jetzt hier tatsächlich einfach zu sagen, so wie der Begriff im Allgemeinen verwendet wird, da sollten wir uns dran anlehnen. Ne? Also wenn wir uns einig sind, gesellschaftlich, was ein Team ist, dann sollten wir das als Basis nehmen und wenn man sich einfach mit Menschen über einen längeren Zeitraum mal, also mit unterschiedlichen Menschen über einen längeren Zeitraum unterhält, was sie unter einem Team verstehen, dann kommen immer wieder dieselben Themen hoch. Ein Team ist eine relativ kleine Gruppe von Menschen. Das ist eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und dann für mich ein ganz interessanter Aspekt, der da so rauskam in der, in der Entwicklung von den Inhalten, Teammitglieder tragen gemeinsame Verantwortung für was. Und das ist zum Beispiel was, wo der Begriff gerne auch mal, inkonsistent verwendet wird. Also wir reden zum Beispiel von Projektteams und sagen Projektteam auch zu einer Gruppe, wo das einzelne Teammitglied sich überhaupt nicht für das Gesamtergebnis verantwortlich fühlt. Da gibt es ja auch so Projektteams, wo oben dran eine Projektleitung steht, die schneidet Aufgaben, die verteilt Aufgaben und die Teammitglieder, die Teammitglieder liefern, auf, liefern, liefern Ergebnisse zurück und dann wird es von der Projektleitung irgendwie wieder zusammengeführt. Und ich habe auch in solchen Projekten gearbeitet und das kann funktionieren. Das ist ein valider Arbeitsmodus. Aber ich muss auch sagen, als Mitglied in so einem Projekt, ähm, ich habe mich für das Gesamtergebnis nicht verantwortlich gefühlt. Ich hatte gar keinen Überblick, wo das alles hingehen soll. Ich wusste auch nicht, was die anderen Leute getan haben, die da mit mir gearbeitet haben, sondern ich habe meine Aufgaben gekriegt. Die habe ich so gut erledigt, wie es ging. Ähm, und dann habe ich mich für die Ergebnisse verantwortlich gefühlt, die ich selber produziert hatte und eben nicht für das Gesamtergebnis. Mhm. und ähm, Ein anderer Punkt, ich, also mein, mein Punkt ist so ein bisschen, dass, dass ich würde drüber streiten wollen, ob wir das wirklich als Team bezeichnen sollen oder ob das nicht einfach, ne, ich verwende im Buch dann den Begriff Arbeitsgruppe dafür, mhm. ähm, weil das halt doch nochmal was anderes ist, als wirklich als geschlossene soziale Einheit da unterwegs zu sein. Und der, das andere Beispiel, das habe ich auch in der Literatur irgendwo gefunden, fand ich sehr einleuchtend, ähm, das sogenannte Management Team. Ähm, und in solchen Management Teams muss man sich einfach mal angucken, was passiert, wenn einer von den Teammitgliedern in Anführungszeichen im Urlaub ist, ähm, greifen da die anderen Teammitglieder aus dieser Runde ein und vertreten den? Nein, der wird typischerweise aus seinem eigenen Bereich, aus seinem eigenen aus seiner Ab eigenen Abteilung irgendwie so vertreten. Und da sieht man schon, wie die Verantwortung tatsächlich verteilt ist. Die ist nämlich abgegrenzt. Das ist keine, da entsteht keine gemeinsame Verantwortung, wo dann irgendwie ein eine Bereichsleitung sagt, oh, wenn die andere Bereichsleitung nicht da ist, dann kümmere ich mich darum. Das gibt es mit Sicherheit auch, aber ich würde sagen, es ist halt die Ausnahme.
0: Jetzt schießt bei mir doch ein anderes Buch, zu meiner Überraschung sogar ein umstrittenes Buch, äh, in den Kopf. Die für, äh, fünf Dysfunktionen eines Teams. <lacht> äh, ich fand das Buch super, finde es immer noch super, aber ähm, der Alexander Krause, den kennst du glaube ich auch, hat sich da sehr kritisch drüber geäußert. Nichtsdestotrotz, äh, in dem Buch wird ja gerade dieses Management-Team als Beispiel beschrieben, und äh, ich war auch Teil von Management-Teams, also verschiedenen Management-Teams und habe auch eigentlich sehr darunter gelitten, dass vordergründig äh, wir uns als Team bezeichnet haben und jeder maximal darauf geachtet hat, seinen eigenen Bereich sauber zu halten. Ähm, und ich, mir, ich immer noch glaube, äh, es täte Unternehmen sehr, sehr gut, ein echtes Management-Team zu haben. Also wirklich äh, darauf zu achten, zu sagen, ähm, ja, bis zu dem Urlaub hin, wir sind ein Team und wir sind, ich übertreibe das jetzt mal, oder in dem Buch wird das ja sogar äh, zugespitzt, wir sind in erster Linie uns als Management-Team gegenüber verantwortlich und nicht, den Teams denen wir, die für uns zuarbeiten, denn das sind eigene Teams, die sich selbst verantwortlich sind. Ich fand den Gedanken damals sehr, sehr gut und er spricht mich auch heute noch an. Ich treffe das aber tatsächlich eher in sehr kleinen Unternehmen, da gibt es das. Also ich finde, in kleinen Unternehmen, Start-ups, da sehe ich Tatsächlich management die sich auch im Urlaub vertreten. Und da diskutiert auch keiner, weil das ganz klar ist und auch sehr sinnvoll ist. Vielleicht ist das eine Eigenschaft von großen Organisationen. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Da gibt es, ähm, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, in welchem Buch es ist. Ich ähm, glaube, es ist beim John Katzenbach, den ähm, zitiere ich da auch an mehreren Stellen und er und sein, sein Co-Autor, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die haben ein eigenes Kapitel über Management Teams und was sie sagen ist, dass es absolut möglich Teams auf Management Ebene zu bauen, nur je höher man in der Organisation geht, desto schwieriger wird es und das hat auch nichts mit den Menschen zu tun. Die Menschen sind absolut teamfähig, das muss man glaube ich auch vorher ja. dran sagen. Es ist nur so, dass je höher man in der Organisation kommt, desto schwieriger wird es zum Beispiel ein klares Ziel festzulegen, was dieses Team erreichen soll, weil an der Unternehmensspitze, da gibt es eben nicht ein Ziel, was man erreicht, sondern da gibt es einen bunten Strauß aus 20, 30 konkurrierenden Zielen, die man irgendwie gleichzeitig versucht zu verfolgen. Ne? Zufriedene Mitarbeitende, zufriedene Kunden, das Ganze soll profitabel sein, es soll strategisch langfristig tragfähig sein und so weiter. Und diese konkurrierenden Ziele, die machen das eben sehr schwierig als Team ja. zu sagen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und das führt dann dazu, dass, dass diese Teams immer die Tendenz haben, einfach diese ganzen unterschiedlichen Ziele in Form von unterschiedlichen Verantwortlichkeiten an ihre, an ihre Mitglieder zu delegieren. Und dann arbeiten die aber eben nicht mehr auf ein gemeinsames Ziel hin, sondern auf unterschiedliche und teilweise sogar
0: konkurrierende Ziele. Ich mache es mal offen. Ich bin ja Freund von OKR. <lacht> und <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, auch das Dilemma, dass also wenn ich von Zielen von Management-Teams rede, dann sage ich natürlich nicht, und das wird gerne verwechselt, dass wir die gesamte, das gesamte Zielspektrum, das es natürlich gibt in dem Unternehmen, jetzt auf der Management-Ebene runterdröseln. Sondern ich sage dann, wir als Management-Team haben natürlich, als Unternehmen haben wir und Organisation haben wir diese ganzen Ziele. Aber wir als Management-Team haben auch Ziele. Die gelten aber nur für uns. Die haben gar nichts mit, den, mit, mit dem Unternehmen zu tun. Und, auf die, und das sind die Ziele, von denen ich jetzt rede. Und ich glaube, alle Organisationen haben diese Bimodalität oder diese Matrix-Organisation. Auch ein Team verfolgt Unternehmensziele. Auch ein Team verfolgt Wertschöpfungsziele, die weit außerhalb des Teams liegen. Aber es braucht eigene Ziele, die nichts mit dem mit dem Unternehmen sonst zu tun haben. Also die entkoppelt sind, äh, äh, die nicht in großer Abhängigkeit sind mit mit anderen Zielen. Und ähm, ich glaube, das täten Management-Team gut zu sagen, wir gucken nicht nur auf die großen Unternehmensziele, auf die 20 KPIs und was passiert gerade in Human Resources oder was passiert gerade in der Produktentwicklung, sondern was passiert gerade bei uns. Und was ist für uns jetzt wichtig und woran müssen wir jetzt gemeinsam, äh, was ist der Hebel, den wir brauchen, um das gesamte Organ Unternehmen weiter äh, voranzutreiben. Deswegen glaube ich auch, also ich, danke für diesen Buch, hin, äh, weil äh, Tipp, ich glaube auch Management Teams haben genau dasselbe, Bedürfnis und Chance Team zu sein, aber es ist genau wie du sagst, das Systemkonzern, um mal jetzt einen Konzern zu nehmen, äh, ähm, glaubt äh, oder, oder ist ja sehr stark in dieser arbeitsteiligen Organisation äh, verhaftet und die zu überwinden braucht natürlich ganz starke Kräfte, Irritation oder was auch immer. Nicht einfach, aber ein spannendes Thema. Ich finde das Buch trotzdem gut, werde es in den Shownotes erwähnen, die fünf Dysfunktionen und mal im Buch von John Katzenbach gucke ich mal, ob ich das auch finde. So, jetzt sind wir, ähm, ich habe hier ein paar Stichworte, damit wir nicht überziehen, Kai, und ich merke, dass mein Redeanteil zu groß ist, der wird jetzt kleiner. Wie kann ich denn als Mensch in schwierigen Teams etwas zum Gelingen beitragen? Ich mache jetzt so einen 180-Grad-Schwenk weg vom Management-Teams in Teams, wo es vordergründig schwierige Menschen gibt oder schwierige Teams gibt. Ähm, was ist denn überhaupt ein schwieriges Team? Ich fange jetzt damit mal an. Ist das, ist das nicht etwas, was uns so ganz oft begegnet? Weiß ich nicht. Der eine, der macht das schwer, dass wir so als Team zusammenfinden oder die andere oder was... Ist denn das überhaupt?
1: Also eine, eine meiner Kernbotschaften, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwo mehr als an einer Stelle mal wirklich explizit steht, aber die sich hoffentlich auch durch das ganze Buch zieht, ist, ich finde diese Sicht nicht besonders hilfreich, ein Team einfach nur als Gruppe von Menschen zu betrachten. Weil das immer dazu führt, dass wenn es Probleme gibt, dann habe ich eigentlich nur die Menschen, an denen ich anpacken kann. Und dann ja. muss ich diese Probleme personalisieren. Dann muss ich sagen, du bist das Problem. Um, und ich finde, wenn man sich mal tatsächlich sein eigenes Leben anguckt und wie man sich auch verhält in unterschiedlichen Situationen, ich habe ähm, gestern, äh, vorgestern, Entschuldigung, vorgestern bei der DBS Vortrag gehalten, da habe ich ähm, mehrere Beispielsituationen gebracht, wenn wir uns mal uns selber angucken, wir sind im Fußballstadion auf einer Meisterfeier oder wir sind mit unserem Lebensgefährten auf einem Gala-Dinner oder... Wir sind mit der Familie auf einer Beerdigung. Wir verhalten uns sehr, sehr, sehr unterschiedlich, obwohl wir im Kern doch die ganze Zeit derselbe Mensch sind. Ich würde sogar sagen, wenn man sich eine Gruppe von Menschen anguckt, dann verhalten die sich, dann sind die Unterschiede in deren Verhalten vom Kontext abhängig größer, als wenn man sich einfach nur die Unterschiede in den Persönlichkeiten anguckt. Also der Kontext prägt das Verhalten teilweise stärker, als es die Persönlichkeit tut, würde ich behaupten. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man ein Team, also auch ein Team, einen Arbeitsplatz kann man ja als einen Erwartungskontext betrachten, ne? als so eine soziale Situation, in die man reinkommt und gerade wenn man neu reinkommt, dann ist ja die erste Frage, die so ein neues Teammitglied immer interessiert, ist, was wird hier von mir erwartet? Ne? Wie verhalte ich mich jetzt hier korrekt beispielsweise? Was kann ich tun? Was kann ich nicht tun? Was wollen die anderen von mir? Wie kann ich hier auftreten? Welche Forderungen kann ich auch an die anderen haben beispielsweise? Und dieser Prozess, so einen Erwartungskontext zu bauen, zu sagen, unser Team ist einfach ein bestimmter sozialer Raum, so eine Blase, in der bestimmtes Verhalten gefördert, und anderes Verhalten eher verhindert wird. Dieser Prozess, der läuft eben in vielen Teams unbewusst. Da kommen einfach Menschen zusammen, die bringen ihre eigenen Erwartungen mit, dann handelt man da irgendwas aus und dann bildet sich da irgendwie raus so ein Kompromiss, der für einige, der für hoffentlich für alle funktioniert. Und manchmal misslingt dieser Prozess und dann sagt man hinterher, das Team war schwierig oder es hat nicht funktioniert. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, wir betrachten dieses Team halt tatsächlich auch als gestaltbaren sozialen Raum und wir setzen uns zum Beispiel, um es jetzt mal ein bisschen praktischer zu machen, weniger abstrakt, wenn wir das Team gründen, ist das Erste, was wir tun, das mache ich jetzt gerade mit Kundenteams auch immer beispielsweise. Das erste, was wir tun, ist, wir machen ein zweitägiges Kickoff, wo wir uns zusammensetzen und im Wesentlichen über Erwartungen sprechen. Mhm. Und das ist nicht nur, was erwarte ich von dir, was erwartest du von mir, sondern da sind auch natürlich so organisatorische Dinge dabei. Ein Meeting beispielsweise, ein Regelmeeting ist auch eine Erwartung. Das ist die Erwartung, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenkommen und über bestimmte Themen sprechen. Also Meetings sind Erwartungen, Arbeitsprozesse sind Erwartungen. Ähm, wie wir mit unseren Stakeholdern zusammenarbeiten, da hängen Erwartungen dran und so, und dass wir diese ganzen Sachen mal gemeinsam festlegen, dass wir ein gemeinsames Zielbild festlegen und da kann man sich natürlich dann auch irgendwann mal hinsetzen und drüber nachdenken gemeinsam, was für Verhalten wollen wir eigentlich in diesem Team haben und welches nicht. Und da kommen, da kommen ganz spannende Sachen raus, zum Beispiel ein Kundenteam, mit dem ich letztes, letztes Jahr gearbeitet habe, die haben sich sehr stark an der Idee festgehalten, Meetings intern freiwillig zu machen. Die haben gesagt, wir wollen in diesem Team darauf vertrauen können, dass unsere Teammitglieder ihre Zeit wertvoll investieren und okay. dass sie auch selber entscheiden, wo ihre Zeit gut investiert ist. Und das bedeutet, die ganzen teaminternen Meetings, also Stakeholder-Termine sind noch mal was anderes, da ist dann schon die Erwartung, dass man auch da ist, aber äh, teaminterne Meetings, haben sie gesagt, die sind alle freiwillig, kann jeder kommen oder wegbleiben. Ähm, aber im Gegenzug gibt es natürlich die Erwartung, dass man dann die Entscheidungen auch akzeptiert, die aus diesen Meetings rausfallen. Auch wenn auch und gerade, wenn man nicht dabei war. Ne, damit das den Entscheidungsprozess eben nicht behindert. Und solche solche Erwartungen, solche Strukturentscheidungen, die haben manchmal subtile, aber manchmal auch recht tiefgreifende Effekte darauf, wie das Team sich hinterher anfühlt in der Zusammenarbeit. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass allein dadurch, dass das Team darüber Entscheidungen trifft, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, mit jeder Entscheidung übernehmen die ja Verantwortung für das, was sie tun. Ja? Das ist dann nicht einfach irgendein Arbeitsprozess, der ihnen vorgesetzt worden ist, sondern es ist ihr Arbeitsprozess. Das fühlt sich auch für sie wie ihr Arbeitsprozess an. Und wenn sie ihn selber entschieden haben, dann wollen die auch, dass es klappt. Dann haben die auch den Anspruch, dass es klappt, weil es ist ihre Entscheidung gewesen. Und ähm, da kommen wir halt wieder zu diesem Selbstorganisationsthema zurück. Ich glaube, Selbstorganisation ist nicht einfach nur was, was man einführt, weil die Leute halt irgendwie dann bessere Ideen haben oder weil das halt irgendwie in so einem New-Work-Arbeitsplatz angebracht ist, das zu tun, ähm, sondern Entscheidungen an dem Team zu überlassen, übergibt auch Verantwortung an dieses Team. Ja, und diese Verantwortungs, dieser Verantwortungsübernahmeeffekt, der ist, glaube ich, für ein erfolgreiches Team sehr, sehr wichtig. Insofern, ich würde sagen, ein schwieriges Team ist erstmal ein Team, in dem dieser Prozess aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Und dann kann man sich angucken, wie man das macht, wie man damit umgeht. Für mich eine eine mögliche Maßnahme ist immer ein Neustart. Also einfach ne, zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen Kickoff, wir stellen nochmal die Mitgliedschaftsfrage, wer will jetzt hier wirklich mitmachen? Ne, es gibt vielleicht auch Leute, die schon länger irgendwie gar nicht mehr auf dem Team sein wollen. Dann ist es auch immer gut, den Absprungpunkt anzubieten, weil Leute zur Mitarbeit zu zwingen, da kommt selten was Gutes bei raus. Und dann einfach zu sagen, wir gucken jetzt hier nochmal, wer will jetzt tatsächlich mitmachen und wir machen jetzt nochmal einen richtigen Neustart, wir setzen nochmal saubere Arbeitsprozesse auf, wir sprechen nochmal über Erwartungen, legen das Zielbild nochmal neu fest. Das ist immer eine mögliche Art, mit so einem Team umzugehen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Situationen geben kann, in denen einzelne Menschen aus irgendwelchen Gründen destruktiv handeln. Und dann muss man sich muss man sich da die Frage stellen, wie man damit umgeht. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein Team, was nicht funktioniert, aber wo die Leute eigentlich wollen, dass es funktioniert, das ist immer ein lösbares Problem.
0: Da hast du, glaube ich, jetzt in der Antwort, ja, ich will nicht despektierlich sein, das Buch fast zusammengefasst, ähm, oder ziemlich äh, äh, tiefe Einblicke gegeben in das Thema Teamarbeit. Und was mir gerade durch den Kopf geht, ist, diese grundlegenden, wichtigen Geschichten, also das Vereinbaren des Erwartungskontexts, also das gemeinsame, selbstorganisierte Aufstellen der Spielregeln, so würde ich es jetzt mal vereinfacht aufdrücken, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir auch mit der Außenwelt äh, interagieren wollen. Ähm, das scheint ja ganz in ganz vielen Unternehmen, auch in den Unternehmen, in denen ich war, etwas zu sein, wo, was Gar nicht gemacht wird oder, oder, oder ähm, was man einfach unterstellt, das passiert schon so, wenn die Leute an einer gemeinsamen Aufgabe, im gemeinsamen Büro oder wie auch immer sitzen, passiert das. Vielleicht ist das auch ein Grund darum, weil auch, dass es gerade wieder so eine Renaissance gibt, die Leute zurückzuholen an, in die Büros, weil man glaubt, die Präsenz würde das Thema lösen. Und die Aussage, die du ja sagst, ist, äh, so verstehe ich das jetzt, genau diese Modellierung der eigenen Erwartungskontexte, also der Spielregeln, und zwar in der Form, dass die Spielregeln selbst organisiert und damit auch intelligent, äh, weil die Leute kennen ja ihre Situation, aufgestellt werden, ist so ein wichtiger Schritt, ähm, ohne den Teams kaum überlebensfähig sind. Ich dramatisiere es ein bisschen. Ähm, das finde ich auch tatsächlich verblüffend, denn wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die Probleme in der Teamarbeit haben, ganz oft werden die Probleme individualisiert, das ist der oder die oder was auch immer. Und wenn, wenn ich dann frage, ja, wie sehen denn eure Vereinbarungen aus oder was habt ihr denn dazu an Spielregeln aufgestellt, dann gibt es äh, Irritationen auf die Frage hin ja. äh, und dann wird schnell weitergegangen oder abgelenkt und ähm, das ist, glaube ich, das, das A und O. Gleichzeitig ist es so, du hast gerade jetzt, jetzt ist mein Redeanteil doch wieder groß und ich merke, dass ich alles wiederhole, Kai, was du gesagt hast. Aber der destruktive Mensch, den hatte ich auch mal im Team und muss jetzt auch überlegen, ob ich da gut genug war, in den Spielregeln aufstellen. Aber in vielen Organisationen ist ja genau der Punkt, wer möchte in welchem Team mitarbeiten und wie groß ist denn meine Möglichkeit, wirklich mein Team zu verlassen, ja, ein Un, eine unglaubliche Hürde. Also man verlässt ja nicht mal einfach so ein Team. Hm. Ähm, hast du da Ideen, wie so etwas, also ich denke jetzt auch an Organisationen mittlerer oder größerer, äh, Größe. jetzt nicht an das kleine Startup. da ist es, wie, wie kann denn sowas passieren? DB Sustel ist ja ein schönes Beispiel, hm. äh, ist ja eine Großorganisation. War das da möglich? Ich bin da in einem Team und sage ab. Das passt für mich nicht. Ich kann zwar inhaltlich, fachlich, aber es passt für mich nicht. Ich möchte woanders sein. Geht das? Und wenn ja, wie?
1: Ähm, das also zu sagen als Teammitglied, ich möchte gerne mal was anderes machen, ähm, das habe ich eigentlich in jeder Organisation erlebt, dass das möglich ist. Ähm, da habe ich tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, wenn man irgendwo in einer in der Agentur arbeitet beispielsweise und in Kundenprojekten ist ähm, und am besten auch noch wichtige Fähigkeiten mitbringt, die sonst keiner... Ja. mitbringt auf dem Team, da war es dann schon schwieriger zu wechseln. Da gab es ganz, ganz klar die Erwartung, du machst das jetzt mindestens noch ein halbes Jahr, bis wir einen Ersatz gefunden haben oder so. Ähm, bei der DBS habe ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass ein Team zu verlassen, wenn man was Neues machen wollte. Das war eher unproblematisch ähm, und ich unterstütze es auch, weil ich denke, wenn Leute nicht mehr wollen, dann sollte man sie auch nicht zwingen, da hat man auch selber nichts von. Na, da geht es auch nicht nur um Nettigkeit, sondern wenn Leute nicht mit mir arbeiten wollen, dann wird da aus der Zusammenarbeit wahrscheinlich kaum was Produktives bei rumkommen. Ähm, ganz interessant finde ich den anderen Fall, wenn jemand gerne Teil des Teams bleiben möchte, ähm, aber ja. das Team zu der Überzeugung kommt, das hilft uns nicht aus verschiedenen Gründen. Ja, ja. Da habe ich auch in der Vergangenheit teilweise auch etwas tragische Fälle irgendwie miterlebt, wo Leute dann, äh, weil ich nicht, alkoholkrank waren oder ähm, irgendwie psychisch krank waren oder so. Und ähm, sowas, ne, da ist dann das Team braucht quasi aus Selbstschutz irgendwie einen Mechanismus, um ohne diese Leute weitermachen zu können. Das war für mich auch tatsächlich eine ganz spannende Erkenntnis jetzt in der, in der inhaltlichen Arbeit an dem Buch. Wenn man sich mal mit den Voraussetzungen für, selbst, für gute Selbstorganisation auseinandersetzt, wo ja auch andere Leute wirklich teilweise Nobelpreis gekrönte Arbeiten drüber geschrieben haben. Ein Faktor, der da immer rauskommt, ist, es braucht Sanktions- und Ausschlussmechanismen. Weil immer, wenn man als Erwartungskontext, als Team Regeln aufstellt, dann braucht man, dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn jemand diese Regeln nicht einhält. Genau, genau. Und das ist, in der Praxis kommt das gar nicht unbedingt oft vor. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Team, wir haben auch Sanktionsmöglichkeiten, aber wir brauchen die relativ selten, weil jedem von uns klar ist, ich kann mich auch bei Chili Change nicht einfach verhalten, wie ich will. Ich kann nicht einfach irgendwas tun. Ähm, irgendwann schmeißen die mich sonst raus, mal krass gesagt. Und weil ich das weiß, ist das nicht nötig, dass wir diese Sanktionen anwenden. Ähm, aber dass es irgendeine Form von Sanktions- oder Ausschlussmechanismus braucht, das ähm, ist, glaube ich, unstrittig. Und das ist wiederum was, was zum Beispiel gerade in größeren Organisationen, ähm, wo äh, diese Prozesse teilweise sehr schwerfällig sind, wo ein Betriebsrat einbezogen werden muss, ähm, und so, dass das teilweise recht mühsam sein kann. Und so. Und sowas kann dann ein Team auch über einen längeren Zeitraum belasten.
0: Ja, ja. Das kann ich tatsächlich durch eigenes Erleben nur ähm, unterstreichen. Jetzt schauen wir mal auf Führungskräfte. Ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr, dass wir das Thema auf jeden Fall noch nehmen. Es gibt ganz viele Themen, die, ich, äh, die äh, wir ja beide auch in dem Vorgespräch noch herausgearbeitet haben. Äh, Teamaufbau. Gemeinsame Zielfindung ist ja auch ein sehr wichtiges Element. Schauen wir aber mal auf eine Führungskraft. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Führungskräfte in den agilen Kontexten. Es gibt weiterhin oft den Teamlead. Es gibt Scrum Master, für mich auch eine Führungskraft. Product Owner auch eine Führungskraft. Ähm, was kann ich denn als Führungskraft tun, um das Team zu entwickeln oder zu unterstützen? Hier hm. steht, was, wie kann ich als Scrum-Master oder Führungskraft mein Team zu echten Anpacken entwickeln?
1: Ja. Ähm, also ich sage direkt vorneweg, ähm, gerade wenn wir über sowas wie disziplinarische Vorgesetzte oder Hierarchie reden oder so, ich bin überhaupt kein Freund von dieser Idee, man müsste das alles abschaffen und einfach Leute gleichberechtigt in den Raum stecken und dann würde das alles klappen. Ja. Ähm, ich glaube, wir sehen einfach in der Praxis, ähm, wie wichtig diese Struktur für Organisationen ist. Ähm, und ähm, meine Kritik an, an sowas wie Hierarchie oder Führungskraft geht eher in die andere Richtung, dass die so mit Erwartungen überladen werden, dass die ihrem Job nicht mehr gerecht werden können und dass ja. sie Aufgaben übernehmen sollen, ähm, die man bei besser organisierter Zusammenarbeit vielleicht gar nicht übernehmen müsste. Ne? Ich bin zum Beispiel fest der Meinung, dass ein Team im Alltag unabhängig von seiner Führungskraft arbeiten und wertschöpfende Tätigkeiten ausführen können muss. Also wenn ständig die Führungskraft involviert sein muss im Alltag, ist das immer ein Indiz dafür, dass die Arbeit schlecht organisiert ist oder dass irgendwie die Verantwortlichkeiten nicht klar organisiert sind. Also das Team muss im Alltag arbeiten können, ohne ständig von außen irgendwie kontrolliert und geführt zu werden. Ansonsten ist irgendwas faul. Und in meiner Wahrnehmung ähm, gibt das den Menschen dann die Freiheit, an den richtigen Punkten einzusetzen, äh, wo sie tatsächlich gebraucht werden? Und da gibt es für mich so ein paar Schlüsselmomente. Der eine Schlüsselmoment ist in der Gründung des Teams, also mhm. bevor das Team als soziale Einheit überhaupt existiert und entscheidungsfähig ist. Ne? In dem Moment, wo man muss ja erstmal irgendwie eine Aufgabe festlegen, man muss Leute zusammenbringen, man muss einen Kickoff organisieren. Und während sich dann da die Beziehungen aufbauen und sich sowas wie ein, ein Team tatsächlich als soziale Struktur herausbildet, in dem Prozess kann man dann nach und nach auch zurücktreten und sagen, okay, wir lassen die Leute jetzt machen. Aber ich glaube, es braucht irgendjemand, der diese diese initiale schützende Hülle bereitstellt. Das muss nicht unbedingt eine Führungskraft machen, das können auch spätere Teammitglieder selber übernehmen und so. Aber ich glaube, diese Teamgründerrolle, da schreibe ich ja auch in dem Kapitel 2 drüber, hm. diese Teamgründerrolle ist auf jeden Fall essentiell. Und das andere, ähm, wo, glaube ich, eine Führungskraft ähm, sehr, sehr wichtig ist, ist bei der Frage, Ne, wir, wir haben gesagt, irgendwie das Team übernimmt Verantwortung dadurch, dass es Entscheidungen trifft. Und da stellt sich natürlich die Frage, was für Entscheidungen darf dieses Team denn überhaupt treffen. Ja. Ne, und das ist so, glaube ich, ein klassischer Fehler, wenn man mit Selbstorganisation wenig Erfahrung hat, ähm, ist einfach zu sagen, so, das Team das Team entscheidet jetzt alles. Ja. Ne, die entscheiden einfach alles. Und ähm, es ist natürlich ganz klar, wenn man dann mal nachfragt, dass sie eben nicht alles entscheiden dürfen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge in der Organisation, wo die überhaupt nicht entscheiden dürfen. Die dürfen nicht den Mietvertrag vom Büro kündigen. Die dürfen nicht eigenständig Leute entlassen oder, oder einstellen. Die dürfen sich nicht selber die Gehälter erhöhen. Da gibt es 100 Dinge, die die nicht dürfen. Und das ist den Teams auch klar. Die Teams versuchen das auch gar nicht. Es ist eher im Gegenteil. Die sind sich so unsicher, was sie denn jetzt dürfen und was sie nicht dürfen, dass sie erfahrungsgemäß eigentlich eher konservativ handeln, dass sie diese Verantwortung gar nicht annehmen und sagen, ich habe keine Ahnung, was jetzt von uns erwartet wird. Wir machen jetzt einfach weiter wie gehabt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Erwartung, dass das Team irgendwie dieses Vakuum mit Entscheidungen füllt, aber das Team weiß überhaupt nicht, wie weit es gehen darf. Und da, da braucht das Team, glaube ich, einfach einen Verhandlungspartner, mit dem es aushandeln kann, was ist jetzt noch okay, wenn wir das machen und was ist nicht okay. Und wirklich auch diesen, diesen Handlungsrahmen für das Team gemeinsam abzustecken, und ähm, wir bei Chile and Change, uns ist das aufgefallen, dass das regelmäßig auch in Kundensituationen ein Problem ist. Wir haben dann irgendwann auch ja mal ein Werkzeug entwickelt, diesen Shared Leadership Kompass, den wir veröffentlicht haben. Ähm, einfach um als als Hilfsmittel für diesen Dialog, dass man sich zwischen Team und einer Führungskraft hinsetzen kann und sagen kann, was wird jetzt tatsächlich das Team einfach eigenständig tun, ähm, was wo setzen wir uns vielleicht auch einfach mal zusammen an einen Tisch und was entscheidet vielleicht aber auch eine Führungskraft, ohne das Team dabei einzubeziehen. Ja, und äh, welche Lösung man auch immer findet, das ist mir dann gleich. Ne? Da muss man gucken, was im jeweiligen Kontext funktioniert. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Dialog, was darf das Team entscheiden, was darf es nicht entscheiden, dass der einfach elementar wichtig ist.
0: Ich würde da gerne nochmal einhaken. Also erstmal zu der, dem Punkt Hierarchie und selbstorganisierte Teams. Ähm, für mich auch überhaupt kein Widerspruch. habe letztens Militärliteratur gelesen, The Art of Action von Stephen Bangay, der sich sehr stark auf militärische Dinge äh, kapriziert. Und auch da ist ja eine große ähm, Evolution oder nicht eine große Weiterentwicklung für Verständnis gewesen, dass genau das der Schlüssel ist, um komplexe Probleme zu lösen. Hierarchie durch, den, durch diesen Entscheidungsrahmen, die, die wohlformulierte Formulierung von Intentionen und die Operationalisierung durch völlig autarke Teams. Ähm, da kommt ja auch vieles aus agiler Arbeit her, ob man es jetzt mag oder nicht. Und ähm, dennoch jetzt auf das Thema Entscheidung. wir haben ja eben über den Erwartungskontext gesprochen. Ähm, den habe ich so verstanden, Kai, dass das auch ein Thema ist, wo das Team selbst den eigenständig ausmodelliert, vielleicht sogar ohne Führungskraft. Ähm, und ich hatte gerade den Impuls zu sagen, Kai, wir brauchen auch einen Entscheidungsraumkontext. Äh, also es muss auch etwas geben, wo Führung mit dem Team diese, diese, diese Bezüge aushandelt und gestaltet. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich hätte es fast sogar noch institutionalisieren. hätte gesagt, das ist ein eigener Topic, wo ich sehr viel arbeiten kann. Jetzt, vielleicht bin ich heute verwirrt, muss gerade an Open Space Technology denken, wenn ich da einen Open Space mache, jetzt für das Thema Change Management, dann ist genau diese Einladung, dabei diese Einladung ist so unfassbar wichtig, genau diesen Entscheidungskontext gut zu formulieren. Was machen wir mit dem Input und wie wird mit diesen Dingen weiterverfahren? Ich glaube, das ist fürs das Teambuilding auch absolut entscheidend. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Also angenommen, wir haben jetzt einen vorbildlichen Unternehmenskontext oder ein Unternehmen, eine Führungskraft, die fantastisch mit dem Team genau diesen Entscheidungsrahmen ausgehandelt hat und das Team weiß sehr, sehr genau, äh, äh, was die Erwartungshaltung ist, was entschieden werden darf, was nicht entschieden werden darf und legt jetzt los dann sagt die Führungskraft, verdammt, jetzt bin ich ja arbeitslos, das läuft ja alles. Aber eigentlich ist, es nicht, ist sie nicht arbeitslos, sie spielt aus meiner Sicht weiterhin eine entscheidende Rolle. Also ihr macht euch nicht arbeitslos, liebe Führungskräfte, wenn ihr in diesem Bild äh, gut arbeitet. Kai, was macht die denn dann, wenn sie das toll gemacht hat?
1: Also ich glaube, das Erste, was man absolut festhalten muss, einfach aus meiner praktischen Erfahrung, also dass diese Menschen nichts mehr zu tun hätten, das habe ich in der Praxis noch nie gesehen. Ich habe teilweise das Gefühl, dass sie hinterher, also kommt ein bisschen auf die Organisation an, aber manchmal genauso überarbeitet waren wie vorher, nur an anderen Themen. Da kommen... Da kommen, glaube ich, die unterschiedlichsten ähm, Sachen bei rum. Ne? Das ist auch ein bisschen die Frage, was für eine Rolle spielt die Führungskraft dann tatsächlich für das Team. Ich habe dann auch Führungskräfte gesehen, die tatsächlich im, im Alltag, im inhaltlichen, fachlichen Alltag noch sehr stark involviert waren und sich dann da vielleicht aber eher so auf die, auf so eine gestaltende strategische äh, Position zurückziehen können, was auch irgendwie ganz nett ist. Ähm, ich habe, ähm, da stellen sich natürlich, wenn man mehrere von diesen Teams hat, stellen sich irgendwann auch äh, Koordinations- und Absprachefragen. Um, und es ist aber auch so, dass so ein Team dann ja nicht einfach eigenständig losrennt und man sieht die nie wieder, sondern um, gerade in der Anfangsphase, da kommen dann auch immer wieder Fragen zum Handlungsrahmen. Um, da gibt es auch... Um, hin und wieder Konflikte, die das Team selber nicht aufgelöst bekommt. Das ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen so eine spannende Frage für Führungskräfte in der Selbstorganisation. Jetzt kommt das Team mit einem Problem zu mir. Ist das tatsächlich jetzt gut, wenn ich dieses Problem für das Team löse? Oder sollten die das nicht selber lösen, damit ich Ihre Problemlösungskompetenz damit stärke? Und diese Abwägungsfragen, die sind da auf jeden Fall drin. Ich muss aber auf jeden Fall ganz klar sagen, dass also ich sehe das regelmäßig, dass dann Teams, wenn sie zum Beispiel sich in einer, in einer ähm, Entscheidung festgebissen haben oder so, dass die als allererstes auf ihre Führungskraft zugehen okay. und sagen, kannst du uns hier helfen, wir kriegen das selber nicht ausverhandelt. Ne? Okay. Und ähm, da kann man natürlich auch, da kann man dann so richtig organisationsentwicklungstechnisch tätig werden, weil man kann natürlich auf der einen Seite die Sachfrage entscheiden, man kann aber auch auf der anderen Seite feststellen, dass es hier offensichtlich in den Entscheidungsprozessen des Teams noch Schwächen gibt. Ne? Also die Tatsache, dass das Team das nicht selber entscheiden konnte, wie kann man sowas stärken beispielsweise und dann, Kommt da irgendwo so eine Teamentwicklungsperspektive auch mit rein? Ja.
0: Ich fasse mal kurz zusammen aus meiner Sicht. Nur weil ich gut aufgesetzt habe, läuft nicht alles von alleine. Also gerade diesen Teamentwicklungsprozess muss ich begleiten. Ich kann mit meiner Expertise eine Mentorenrolle einnehmen und unterstützen. Es wird immer Fragen geben, wo vielleicht auch eine Entscheidungshilfe von außen äh, hilfreich ist. Also hier kann eine Führungskraft auch Coaching-Techniken anwenden, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ich hatte jetzt gerade auch den Punkt, ich kenne selbstorganisierte Teams, wo sich dann Führungskräfte auf einmal völlig unsichtbar machen, weil sie sagen, wir wollen die Teams ja nicht stören. Und ich finde das schrecklich, weil die Aussage kann auch so interpretiert werden, dieses Unsichtbare kann so interpretiert werden, ihr interessiert euch nicht für uns und ihr interessiert euch nicht für eure unsere Arbeit. Ihr kennt noch nicht mal das, was wir tun. Ihr seid nie da. Ich kenne äh, Teams, da hat sich die übergeordnete Führungskraft in vier Jahren einmal blicken lassen. Und das finde ich schrecklich. Weiß ich, was ist denn da deine Sicht dazu, Kai?
1: Ich bin da, ich bin da absolut bei dir. Es äh, begegnet gerade so auf LinkedIn oder so manchmal äh, eine Aussage der Form, Naja, Führung heißt halt auch loszulassen und das Team machen zu lassen. Und ich denke mir, nee, also man kann das machen, aber das ist das Gegenteil von Führung. Da müssen wir uns, glaube ich, schon einig sein. Führung ja. hat irgendwas mit Präsenz zu tun. Ne? Und ja. das widerspricht sich auch überhaupt nicht mit dem Selbstorganisationsgedanken. Also ähm, wir bei bei uns beispielsweise, da sind unsere beiden Geschäftsführer sind jeden Tag im Team involviert, die arbeiten mit, die arbeiten fachlich mit, die arbeiten strategisch und strukturell mit und so. Und trotzdem ist im Team immer klar, wir gestalten das hier zusammen. Das geht auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also man muss sich dann tatsächlich entscheiden, will man jetzt ein, also will man in der Führungsrolle für ein Team unterwegs sein, dann muss man auch dabei sein und da muss man vielleicht auch mal bis über beide Ellenbogen in den Themen mit drinstecken. Und es ist möglich, das zu tun, ohne dass man die ganze
0: Zeit Anweisungen erteilt. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich finde ein aufrichtiges Interesse an ja. dem, was das Team macht und an, an den Ergebnissen des Teams muss ich als Führungskraft haben, weiter pflegen und kultivieren diese Präsenz und das ist überhaupt nicht schädlich für die Selbstorganisation. Schädlich ist die Intervention, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Mhm. Kai, ich gucke gerade auf die Uhr. Jetzt haben wir doch länger als 15 Minuten über das Thema Selbstorganisation in Teams gesprochen. Ähm, ich muss sanft abbremsen zum mhm. Schluss mhm. Ähm, oder bremse es hart ab, weil wir sind tatsächlich, die Zeit ist um für Hörerinnen und Hörer, die jetzt gesagt haben, Mensch, das ist ja super spannend. Klar, wir haben natürlich dein Buch, das werde ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ich würde gerne auch den Shared Leadership Kompass von Chile und Change verlinken. Hast du noch einen Tipp? Ähm,
1: um. Ja, mehrere. Ähm, also ich glaube, ähm, eine Sache, die mir immer extrem geholfen hat, war, mich tatsächlich mit diesen Themen zu beschäftigen und mit so ein grundsätzliches Verständnis zu arbeiten. Wie funktionieren eigentlich Organisationen? Wie funktionieren eigentlich Teams und soziale Systeme? Und ähm, was brauchst du dafür? Das ist einfach unfassbar wertvoll. Und das ist nicht nur in der Arbeit wertvoll, das ist auch im Privatleben wertvoll. Ich erinnere mich jetzt, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich eine Teilnehmerin an einem, ähm, an einem Lernworkshop zum Thema Entscheidungsmethoden, die auf einmal guckte und sagte, ich verstehe gerade, warum unser letzter Familienurlaub so anstrengend war. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir, wow, ne, da, da, da leben die Leute richtig was fürs Leben mit irgendwie. Mhm. Ähm, ich kann noch nicht mal ganz genau sagen, was sie jetzt damit macht mit den Erkenntnissen und so, aber offensichtlich hatte sie irgendwie eine Erkenntnis, ähm, dass auch bei denen in der Familie beispielsweise Entscheidungen irgendwie mühsam zustande kommen. Und da kann man sich einfach ganz, ganz viel auf das eigene Leben abgucken. Ähm. Ich bin immer ein großer Fan davon, zu sagen, ähm, man arbeitet im Team miteinander und nicht gegeneinander. Ja, vermeidet Personalisierung. Ich versuche immer, mich beruflich mit Menschen zu umgeben, bei denen ich zumindest das Vertrauen haben kann, dass sie auch die gemeinsame Sache voranbringen wollen. In 99 Prozent der Fälle ist das so. Ja. Und dann kann ich mich auch immer selber daran erinnern, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, der vielleicht auch gerade destruktiv aus meiner Sicht handelt oder ganz andere Meinungen vertritt oder so, der will auch nur eine gute Lösung. Und wenn ich diesen Überzeugung tragen kann, dann finden wir auch irgendwie einen Weg vorwärts. Das, ähm, na, dann müssen wir einfach nur gucken, wie geht es jetzt weiter. Und ähm, vielleicht daraus abgeleitet, ich habe Unterschiedlichkeit, auch gerade Unterschiedlichkeit der Sichten immer als ein Geschenk und als eine Bereicherung wahrgenommen. Ähm, und da gibt es hier und da gibt's so den den Wunsch, dass die anderen Teammitglieder es am besten auch alle so sehen sollen, wie man selbst. Und ich denke mir solche Teammitglieder brauche ich nicht. Ich brauche Teammitglieder, die eine andere Perspektive einbringen, die mich auf Gedanken bringen können, die ich nicht selber habe. Und dann ist halt die Kunst, da entstehen natürlich dann Konflikte draus, aber ja. diese Konflikte dann produktiv zu nutzen, das ist eigentlich das, was dann Teamarbeit, glaube ich, wirklich spannend macht.
0: Das wäre noch mal ein Thema für einen anderen Podcast, warum Konflikte was Gutes sind. Das vielleicht beim nächsten Mal. Kai, ja. ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, ich hoffe... Gerne wieder. Ähm, sei, oder vielleicht sehen wir uns auch mal persönlich. Wir sind leider auch räumlich etwas dis, ähm, ja, distanziert. Ich sitze hier im Ruhrgebiet, du sitzt hm. woanders. Danke fürs Gespräch und bis mach's gut. Bis dann. Vielen lieben Dank.